0: 사랑합니다. 축복합니다. 우리 서강교회가 27주년을 맞이했습니다. 또 오늘이 우리 서강교회가 1990년 7월 2일날 창립예배를 드렸죠. 개척은 3월 24일날 됐는데 창립예배가 7월 2일날 드려졌어요. 그런데 오늘이 7월 2일이에요. 그날도. 어김없이 비가 왔습니다 왜냐하면 우리 창립주일이 장마철이에요 근데 그때도 비가 많이 온 것도 아니고 적게 온 것도 아니고 오늘같이 왔어요 후덥지근하고 그래도 여러분들 감사해야 돼요 그때는 에어컨도 없이 좁은 그 공간에서 그래도 손님들이 많이 왔어요 30평 건물을 얻어서 열평은 방과 서재와 부엌을 드리고 이십평은 교회로 꾸몄습니다 그데 이십평에 앉을 자리가 없을 정도로 꽉 찼어요 물론 우리 교회 성도는 한 사람도 없었습니다 우리 가족 외에는 손님들이죠 축하해로 온손님들이야 그때 에어컨도 없었어요 그런데도 이 무더위에 창립예배를 드렸거든요 이데 지금은 그래도 에어컨이 나오잖아요 얼마나 감사한 일이에요? 그래도 우리 건물이 있잖아요 얼마나 감사한 일이에요? 하나님이 27년 전에 우리 소강교회를 개척해 주셨는데 우리 성도들이 지금까지 함께해 주셔서 너무 감사합니다 우리 소강교회가 개척이 되고 지금까지 사실은 하나님의 은혜가 있었죠 하나님의 은혜와 축복하심이 없었다면 아마 서강교회는 세상에 존재하지 않았을 겁니다 뿐만 아니라 교회를 위해서 헌신했던 분들이 있어요 물론 개척 당시에 개척 맹반은 없었습니다 그러나 개척이 되고 처음에 와서 신앙생활했던 분들이 지금도 같이 하고 있거든요 얼마나 감사한 일이에요 그분들의 시생 또이 성전이 지어질 때 헌신했던 분들 그분들의 시생과 언신이 있었기에 이 교회가 지금 이곳에 세워져서 하나님의 일을 감당하고 있습니다 먼저 하나님께 감사드리고 또 지금까지 함께해 주신 우리 모든 성도들에게 감사와 영광을 돌립니다 그럼 왜 하나님이 우리 소강교회를 이곳에 있게 하셨을까? 우리는 창립주의를 맞이하며 교회를 세우신 하나님의 뜻이 어디에 있는지 생각해 봐야 돼요 본문 39절에 보면 이 땅에 오셔서 사명을 감당하셨던 예수님은 이렇게 말씀을 하십니다 나를 보내신니의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 여기서 우리는 교회가 해야 될 일이 무엇인지 찾아볼 수가 있습니다. 그것은 예수님이 말씀하시고 또이 땅에 오셔서 감당하셨던 사명처럼 우리도 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않고 구원의 길로 인도하는 겁니다. 그것이 교회가 해야 될 일이에요. 바울도 그러한 고백을 했어요. 내 상급이 무엇이냐? 그렇게 질문을 하면서 바울이 얘기했던 것이 뭐냐면 너희들이다 그랬어요. 너희들이 누구예요? 성도들이에요. 다시 말하면 우리의 상급이 뭐예요? 제 목회자의 상급이 뭡니까? 뭐 세상에서 좋은 집 살고 좋은 차 타고 좋은 거 먹고 사는 거 아니요. 그게 상급이 아니에요. 목회자의 상급은 하나님 나라에 갔을 때 우리 성도들이 다그 자리에 와 있는 거예요. 여러분들이 제 상급이에요. 아, 아멘 바울도 그렇게 고백을 했어요. 예수님도 이 땅에 오신 이유에 대해서 말했을 때 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않고 다 구원하는 거라고 그랬어요 우리 교회가 해야 될 일도 마찬가지예요. 우리 교회 안에 들어온 모든 사람들이 구원을 받고 하나님의 축복 가운데 살며 마지막에 하나님 나라에 가서 그 영광의 자리에서 그 영광을 누리는 겁니다 누리게 하는 거야 그것이 교회의 사명이고 우리에게 주어진 사명이에요 그럼 우리 교회가 이러한 사명을 감당하는 교회로 부흥하려면 어떻게 해야 됩니까? 예수 그리스도를 우리의 삶과 신앙의 기초로 삼고 예수 그리스도 안에서 모든 성도들이 하나가 되어 맡겨주신 사명을 감당해 나가는 겁니다 그리고 예수님이 십자가에 죽으시기까지 우리를 사랑하고 섬겨주신 것처럼 우리도 이러한 사랑과 섬김을 통해 하나님의 살아계심을 증언함으로 교회를 교회되게 만들어가는 거예요 그저 현재에 만족하고 유지하고 관리하는 그러한 수준의 교회가 아닙니다 매일같이 창조의 역사가 교회 안에서 이루어지고 성령이 주시는 은혜 가운데 변화가 일어났어 그 변화된 성도들이 나가 복음을 전했을 때에 복음의 능력이 나타나는 교회 아멘? 바로 그런 교회가 돼야 돼 다시 말하면 교회를 찾아온 사람들이 말씀을 통해 은혜를 지험하고 새로운 비전을 꿈꾸며 변화된 모습으로 세상을 향해 기대를 가지고 나갈 수 있도록 은혜를 끼치는 교회 우리 서강교회가 이런 교회가 돼야 돼 만약 사람들이 교회에 들어와서 은혜 체험을 하지 못하고 새로운 비전과 교회에 대한 기대를 가지지 못한다면 그 교회는 죽은 교회입니다 하나님의 영광이 없는 거예요 하나님의 살아 역사하는 교회가 될수 없습니다 우리 소강교회가 하나님을 영화롭게 하는 축복된 교회로 교회를 세워하기 위해서는 하나님의 영광이 교회 안에 가득해야 됩니다 뿐만 아니라 하나님의 축복하시는 은혜와 사랑이 충만해야 돼요 더 나아가서는 믿는 성도들과 믿지 않는 세상 사람들이 기대할 만한 그런 교회로 영향력을 지쳐야 된다는 거예요 아멘 이러한 교회가 하나님의 교회로서 그 사명을 감당하는 교회입니다 그럼 우리 교회가 이러한 교회가 되어 하나님을 영화롭게 하며 세상에 영향력을 끼치는 교회로 그 사명을 감당해 가려면 어떻게 해야 됩니까? 제가 2017년도 시작하면서 표를 정해놓고 그 표에 대한 설교를 했습니다. 오늘은 그 설교에 대한 재강조하는 거예요. 우리 교회가 세상에 영향력을 끼치는 교회로 부응하려면 이세 가지가 이루어져야 돼요. 우리가 표로 세았던세 가지. 그 첫째가 뭡니까? 교회는 복음적이어야 된다. 아멘? 교회는 복음적이어야 돼. 고린도우서 5장 18절로부터 19절에 보면, 화목하게 하는 직분을 우리에게 주셨다라고 그랬어요. 복음적인 교회는 어떤 교회입니까? 예수 그리스 안에서 화목을 이루어가는 교회입니다. 싸우고, 다투고, 미워하고, 시기하고, 분열하는 그런 교회가 아니에요. 그러한 교회는 죽은교회입니다 하나님이 살아 역사하는 교회가 아니에요. 하나님이 역사하는 복음적인 교회는 그러한 교회가 아니에요. 화목하게 하는 직분을 감당하는 교회. 그러기 위해서는 예수의 사랑이 실천되어야 져 되고 예수님 우리를 섬겨주신 것처럼 그러한 섬김의 아름다운 열매가 맺어져야 돼요. 사도행전 2장 42절로부터 47절에 보면 초대교회 모습처럼 늘 말씀과 기도로 영적 풍성함을 누리고 받은 바 은혜와 사랑을 가지고 서로 나누고 섬김으로 교회를 세우는 교회 말로만 예수를 전하는 그런 어리석은 교회가 아니라 받은 바 은혜와 사랑을 가지고 복음의 진실함을 실천하는 교회 아멘 이러한 교회가 복음적인 교회예요 가지고 있는 것을 받은 것을 자랑하기보다 그리스의 사랑으로 섬겨줌으로 기쁨을 누리는 교회 아멘 그게 교회예요 그런데 사람이 살다 보니까 사람과 사람과 교제하다 보니까 그렇지 않는 부분들이 얼마나 많이 있어요 개인이 미워하고 시기하고, 질투하고, 헐뜯고, 그러한 사람이 많으면 교회는 하나님의 교회로서 성장할 수가 없어요. 제가 항상 얘기해 줘. 여러분들, 몇 년이나 살것 같아요? 앞으로 몇 년이나 살것 같습니까? 삶이 짧습니다 이 교회 개척한 지가 엊그제 같은데 27년이 지났습니다 어느덧 저도 이제 60을 바라보게 됐어요 손주를 봐야 되는데 우리 아이들이 결혼을 안 하네요 지나간 시간이 너무 짧아요. 여러분들 그렇지 않습니까? 앞으로 살 시간은 더 짧아요. 저도 제가 살은 만큼 앞으로 살지 못합니다. 좋은 얘기만 하고 좋은 일만 하고 축복하는 일만 해도요. 시간이 모자라. 그런데 왜 남을 비방하고 욕하고 시기하고 미워합니까? 그럴 시간이 어디 있어요? 그럴 시간이 있으면요? 기도하세요 그럴 시간 없습니다 왜 그런데 세월을 허송합니까? 헛되이 보냅니까? 남을 축복하고 섬겨주고 좋은 일이라는 시간도 요 너무 모자라 시간이 없어요 저는 우리 교회가 그런 교회가 됐으면 좋겠어요. 그런 교회가 복음적인 교회예요. 우리의 삶을 통해서 예수가 증언되어지고 우리의 삶을 통해서 하나님의 살아계심이 증거되어지는 교회 얼마나 멋있는 교회예요. 그런 일만 해도요. 시간이 모자라. 저는 우리 성도들이 또 우리 교회가 이러한 복음적인 교회가 되어서 하나님께서 우리에게 부탁하신 대로 그 화목하게 하는 직분을 감당해 나가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 예수를 닮아가는 교회입니다 요한복음 10장 14절부터 15절에 보면 이렇게 예수님은 말씀하고 계십니다 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이, 아는 것이 아버지께서 는 것이 아 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 예수님을 닮는다라는 것은 사실 쉬운 일이 아닙니다 우리를 위해서 목숨까지 마다하지 않고 헌신했던 예수님이십니다 우리가 예수님을 닮아가기 위해서는 우리의 목숨도 아끼지 않고 복음을 위해서 헌신할 수 있어야 돼요 바로 그 사람이 예수를 닮아가는 사람이에요 우리는 예수님의 제자들과 바울사도를 이 시점에서 한번 생각해 봐야 됩니다 과연 그들은 어떻게 예수님의 제자가 될수 있었고 사도로서 그 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있었습니까? 그 해답을 한마디로 말한다면 그들은 모두 복음을 위해 목숨을 아끼지 않았다라는 겁니다 다시 말하면 복음을 위해서 자신을 헌신하였다라는 거예요 우리가 예수님을 닮아간다는 것은 그저 교회에 출석하고 교회에 봉사한다는 그런 것으로 끝나는 것이 아니에요 예수를 우리가 닮아간다는 것은 예수님께서 우리를 위해서 죽기까지 사랑하고 섬겨주신 것처럼 우리도 그러한 신앙의 삶을 살아야 된다는 거예요 이 교회가 하나님의 교회로서 그 사명을 감당해 나가며 또떤 세상에 영향력을 끼치는 교회로서 부흥해가기를 원한다면 이 교회가 세상에 희생을 감수하면서도 주의 복음의 역사를 이루어가는 교회가 돼야 돼요 참으로 우리가 그러한 헌신을 하고 있습니까? 조금만 마음에 안 들면 삐져서 미워하고 그러지 않아요 자존심 내세우고 아니 하나님 앞에 자존심이 어디 있어요? 복음 앞에 자존심이 어디 있습니까? 그거 버려야 돼요 그거 내세우면 복음적인 교회가 될 수가 없어요 복임적인 성도가 될 수가 없어요 하나님의 일을 감당하려면 그거 내려놔야 됩니다 그리고 복음을 위해서 자신을 희생 더나가서는 예수님이 이 땅에 오셔서 당신의 목숨을 버리기까지 감당하셨던 십자가의 사랑과 복음의 사명을 우리도 가슴에 품고 감당해 나갈 수 있는 그런 성도들과 교회가 되어야 됩니다 바로 이 사람이 이러한 교회가 하나님을 영화롭게 하는 교회요 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 교회 저는 오늘 창립주의를 맞이해서 말씀을 듣는 우리 성도들이 예수를 닮아가는 믿음의 사람으로 하나님의 영광을 나타낼 뿐만 아니라 교회를 교회되게 만들어가는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째는 하나님의 뜻을 이루어가는 교회입니다 과연 하나님의 뜻은 어디에 있습니까? 보문 38절로부터 40절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 있습니다. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 않냐고 마지막 날에 다시 살리는 이것입니다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니라 아멘 또 요한복음 3장 17절에 보면 이렇게 말씀합니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로말미암마 세상이 구원을 받게 하려 하심이니라 여기서 우리는 하나님의 독생자 예수 그리스를 세상에 보내주신 이유와 예수님의 세상에 오셔서 십자가에 죽기까지 충성한 이유가 무엇인지를 발견할 수가 있습니다 그것은 세상을 구원하는 일에 있었다라는 거예요 다시 말하면 한 영혼이라도 잃어버리지 않고 다 구원의 길로 인도하는 거예요 죄와 허물로 인해서 죽을 수밖에 없었고 영원히 멸망받을 수밖에 없었던 우리를 구원하기 위해서 하나님은 독생자 예수 그리스를 세상에 보내주셨어요 또 예수님은 그러한 하나님의 뜻을 이루기 위해서 세상에 오셔서 그 고난의 십자가를 지시기까지 충성을 다하셨다는 라 것이죠 하나님이 우리를 구원하신 이유도 여기에 있습니다 하나님이 이곳에 성전을 세운 이유도 여기에 있습니다 그것은 잃어버린 영혼을 구원의 길로 인도하기 위해서 하나님은 우리를 택하여 주었고 이곳에 성전을 세우셔서 교회를 이루게 하신 거예요 바울은 이러한 사실을 너무나도 잘 알고 있었습니다 그래서 그는 복음을 전하는 것이 부득불 자신이 해야 할 사명이라고 얘기했어요. 아니 예수님이 그 구속의 사랑이 그를 가만히 있을 수 없도록 만들었습니다. 그래서 그는 자신을 위하여 십자가에 죽으시기까지 자기 자신을 버리신 하나님의 아들 예수 그리스를 위해서 헌신하기로 작정했을 뿐만 아니라 목숨을 바치기까지 복음을 위해서 희생했다는 라 거예요 왜? 예수 그리스를 통해서 받은 그 은혜가 바울의 가슴에 있었어요 그런데 그러한 은혜가 그를 가만히 놔두질 않았습니다 바로 이 사람이 살아있는 성도야 이러한 은혜와 감동을 가지고 움직이는 교회가 세상에 영향력을 끼치는 거예요. 그저 형식적인 교회 생활하는 것이 아닙니다 그냥 주일이니까 교회 출석하는 게 아니에요 하나님 주신 그 구속에 참된 은혜가 내 가슴에 감동이 되고 은혜가 되어서 그것을 견딜 수 없어서 그러한 은혜가 너무나도 감동이 돼서 증언하는 것, 증언할 수밖에 없는 것 그게 우리들의 가슴이 돼야 됩니다 그게 교회가 돼야 돼 그게 살아있는 교회예요 세상에 영향력이 끼치는 교회로 하나님의 거룩한 역사를 이루는 교회입니다 참으로 우리 소강교회에 일꾼으로 부름받고 사명을 맡은 우리 모든 성도들이 이러한 하나님의 뜻을 바로 깨닫고 그 뜻의 순종함으로 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들과 우리 소강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 우리가 어떻게 어떠한 신앙의 모습으로 하나님의 뜻을 이루어는 교회로 만들어갈 수 있을까 교회를 교회되게 할수 있을까? 우리는 생각해야 됩니다 고린도전서 3장 16절로부터 17절에 보면 이렇게 말씀합니다 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 여기에 중요한 의미가 있습니다 여기에 교회의 사명이 있어요 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐 여러분도 보세요 이 건물이 성전입니다 제가 지난주 설교를 했어요 이 건물이 성전이라고 그랬죠. 이 건물이 성전되려면 어떻게 해야 된다고 그랬습니까? 참된 교회가 돼야 돼요. 만약에 이 자리에 나오는 우리 성도들이 교회로서의 그 사명을 감당하지 못하면요. 이 성전의 가치는 없어집니다. 우리의 몸이 성전이라고 그랬어요. 우리가 성전으로서 하나님의 이 거룩한 사역을 감당해려면 어떻게 해야 됩니까? 내 속에 성령이 거하시며 성령이 인도하시는 대로 순종하며 따라가야 돼요. 아멘? 그래야 우리 몸이 성전으로서 최역화를 감당하는 거예요. 이 건물이 성전으로서 하나님의 영광을 나타내고 가치 있는 그런 성전으로서 주를 찬양하는 그런 건물이 되기 위해서는 이 안에 교회가 돼야 돼요 교회는 뭐예요? 부른받은 사람들의 모임이에요 온전한 예배가 드려져야 되고 온전한 교제가 이루어져야 되고 온전한 나눔이 이루어져야 돼요 누구 안에서? 예수 안에서 누구의 사랑을 가지고 예수의 사랑을 가지고 그래서 바울은 얘기합니다 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 성전이 거룩해야 돼요 우리가 거룩해야 됩니다 그래야만 이이 건물이 이 성전이 거룩해지는 거예요 우리 교회가 교회를 교회되게 하는 교회가 되기 위해서는 먼저 하나님의 성전된 교회로서의 신앙적 모습을 갖추고 성령이 인도하신 은혜를 따라 순종하는 교회가 되어야 된다는 겁니다 더욱 하나님의 거룩하심과 같이 우리의 삶의 모습이 거룩해야 돼요 이것보다 더 확실한 신앙의 모습은 없습니다 고린도전서 10장 31절로부터 3 3절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 유대인이나 헬라인이나 하나님의 교회나 거치는 자가 되지 말고 뭐가 되지 말고 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신을, 자신의 유익을 구하지 않냐고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 이게 교회입니다. 얼마나 멋있는 교회예요. 우리가 먹든지, 마시든지, 무엇이라든지 하나님의 영광을 나타내야 돼. 그렇게 하고 계시죠? 두세 사람이 모이면 아, 누구를 왜 그렇게 욕하는지 그러지 마세요 우리 교회는 그런 사람 없어야 됩니다 두세 사람이 모으면 복음적인 모임이 되어서 칭찬하고 축복해야 돼요 거치는 사람이 되지 말라고 이런 사람들은 하나님은 멸하신다 그래서 멸하신다 하나님의 심판을 견디지 못합니다 자신의 유익을 구하는 것이 아니라 많은 사람의 유익을 구해서 그들을 어떻게 요 구원받게 하라. 나 때문에 구원받지 못하는 사람이 있어봐요. 하나님 앞에 뭘 얘기하겠어요? 하나님 앞에는 가겠습니까? 잘 생각해야 돼요. 나로 인해서 구원받는 사람이 많아야 돼요. 그게 교회예요. 그게 살아있는 교회입니다. 세상에 영향력을 끼치는 교회 교회는 세상 공적을 쌓고 금이나 은으로 치장하는 그런 곳이 아닙니다. 교회는 예수 그리스를 통해 은혜를 받은 성도들이 그리스의 선하신 뜻을 따라 선하고 아름다운 신앙의 열매를 맺어 세상을 구원으로 인도하는 거예요 이게 교회입니다 예수의 사랑이 나타나고 하나님의 뜻이 이루어지고 예수의 사랑과 섬김으로 사람들이 감동을 받고 변화되는 교회 얼마나 멋있는 교회 사도행전 2장 47절에 보면 하나님의 진성을 받고 날마다 구원받는 사람들이 더해 갔다 오고 있어요. 멋있는 교회예요. 하나님이 영광을 받아서 진성을 받아서 왜? 성도들이 서로 섬기고 헌신하고 희생함으로 하나님의 복음의 역사를 이루어갔어요. 남을 헛듣고 비판하는 것이 아니라 축복하고 섬겨점으로 하나님의 교회를 세웠어요. 믿지 않은 사람들이 교회에 와서 감동을 받았습니다. 그래서 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그러니까 자연스럽게 교회는 부흥했어요. 그 세상에 영향력을 끼치는 교회예요. 우리 교회도 그런 교회가 돼야 됩니다. 하나님의 그 놀라운 역사를 이루어가는 교회. 교회가 교회되게 만들어가는 교회. 창립. 27주년을 맞이하는 우리 소강교회가 이러한 교회로 하나님의 뜻을 이루고 복음의 역사를 감당함으로 더 많은 교회를 세워나갈 뿐만 아니라 세상에 죽어가는 영혼들을 구원의, 구원의 길로 인도함으로 하나님의 뜻을 이땅 위에서부터 이루어가는 그런 믿음의 사람들, 그런 축복의 성도들, 우리 소강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 주님께서 저희들에게 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 27년 전에 세우셨던 이 교회가 이제 성장하여 주의 복음의 사명을 감당하게 되었습니다 하나님 더큰 일들을 이룰 수 있도록 우리 성도들을 축복하여 주시고 좋은 일꾼들을 세워주시옵소서. 그래이 교회를 통해서 하나님 영광받아주시옵시고 하나님의 구원의 놀라운 열매들이 맺어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 우리 성도들이 그 일을 감당해 나가는 믿음의 사람들이 되게하여 주시옵소서. 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.